0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ע"ה hey בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם יזכור את הוכחות הכלם לייחוד האל, לזה שאחרי שהוכחנו שיש אלוהים, שיש רק אלוהים אחד. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב, ממרום גילנו במאה ה-21, שיש בגדול שתי שיטות עיקריות. שיטה אחת שהיא עבודת אלילים, יש לנו את האל שאחראי על... הגשם, האל שאחראי על הפריון, האל שאחראי על המלחמה וכן הלאה, אז או שיש את זה, או שאנחנו הולכים על מה שנקרא בעברית מונותאיזם, אל אחד שאחראי על הכל. למה שמישהו יאמין למשל בכך שיש שני אלים? התשובה היא שיש בעיה מאוד רצינית עם זה שיש רק אל אחד, והבעיה הזאת נקראת בעיית הרוע בעולם. אם יש רק אל אחד, זאת אומרת שהרוע שכולנו רואים, לכאורה או לא, בעולם סביבנו, יש לו רק כתובת אחת ואחראי אחד, וזה אלוהים בכבודו ובעצמו. איך אלוהים מרשה לרע להיות בעולם? האם הוא עושה את הרע בכוונה? מה זה הסיפור הזה? ברגע שיש לנו שני אלים במערכת הזאת, אז הפתרון פשוט. יש את האל הטוב, שאנחנו כמובן במחנה שלו, ויש את האל הרע, שהוא זה שאחראי על כל הדברים הרעים. הופ, פתרנו את הבעיה. האל הטוב נקים מההאשמה שלנו כביכול שהוא אחראי לרע בעולם. אז רק לציין למה זה לא כזה פשוט שיש רק אל אחד. בואו נתחיל. אני אבאר לך בפרק זה גם את ראיות הייחוד לפי דעת המדברים. הם אמרו, זה אשר המציאות מורה על היותו יוצרה וממציאה הוא אחד. עיקרי דרכיהם להוכחות האחדות הם שתי דרכים, דרך המניעה ההדדית ודרך הנבדלות ההדדית. הדרך הראשונה, והיא דרך המניעה ההדדית, היא אשר רובם מעדיפים אותה. עניינה שהוא אומר, אילו היו לעולם שני אלים, היה מתחייב, מתחייב שעצם, כלומר, או אטום הוא ממש עצם קצת יותר גדול, אשר אי אפשר שיהיה בלעדי אחד משני הפכים, יהיה משולל משניהם, וזה בלתי אפשרי, או שיצטרפו שני הניגודים יחד בזמן אחד ובמצע אחד, ואף זה בלתי אפשרי. זה היה קצת מהר, אז בואו נפרק את זה. אז אם יש שני אלים, מתחייב שאחת משתי האפשרויות הבאות אה, חייבת להתרחש. או שיש איזשהו עצם, אה, שבאופן כללי, כמו שראינו בהנחות של הקלאם, בכל עצם חייב להיות אחד משני הפכים, או שעצם הוא קר, או שעצם הוא חם. או שהוא יודע, כמו זה שאני יודע כמה זה 2 כפול 2, או שהוא לא יודע דבר מסוים. וזה שהעצם הוא לא נושא תכונה מסוימת, גם זאת תכונה, ראינו את זה. זאת אומרת, אם אני לא יודע מה הטמפרטורה עכשיו בכוכב אלפא קנטאורי, זה לא בגלל שאני סתם לא יודע ואני חסר את הידיעה הזאת, אלא כי אלוהים בורא בי בכל פריימפ מחדש של המציאות את הבורות, את חוסר הידיעה לגבי הטמפרטורה באלפא קנטהון. אז או שיהיה מצב שעצם שחייב להיות עם אחד משני הפכים יהיה משולל משניהם, כי אל אחד בעצם שם בו למשל את היעדר הקור, והאל השני שם בו את היעדר החום. ואי אפשר, לפי ההנחות של הקלאם, שיהיה לנו עצם שאין בו את אחד משני ההפכים האלה, או ששני הניגודים האלה יהיו ביחד בעצם אחד באותו זמן, הוא יהיה גם קר וגם חם, וזה בלתי אפשרי לוגית, גם לדעת הקלאם. משל לדבר הוא שהעצם או העצמים אשר רוצה זה ה א' עכשיו לחממם, רוצה זה אל ב' לקררם, שלא יהיו חמים ולא קרים. כי שתי הפעולות מונעות זו את זו, דבר זה בלתי אפשרי, כי כל גוף מקבל תמיד אחד משני הפכים. או שיהיה גוף זה חם וקר גם יחד. כן, דוגמה נוספת, כאשר אחד מהם, אל א' רוצה להניע את הגוף הזה, ייתכן שירצה האחר, אל ב', להניחו. מכאן נתחייב שלא ינוע ולא ינוח, או יהיה נע ונח גם יחד. אופן זה של הבאת ראיות, בעצם הרמב״ם מסביר לנו כאן על מה זה נשען, בנוי על בעיית העצם הבודד, זה שהעולם מורכב מאטומים, שהיא ההנחה הראשונה שלהם, של הכלם, על ההנחה של בריאת המקרים, שכל הזמן בכל אחד מהאטומים יש את השורה המאוד ארוכה של מקרים שהאל בורא בכל, בכל פריים מחדש, ועל ההנחה שהיעדר התכונות הוא עניינים נמצאים הצריכים לפועל. זאת אומרת, היעדר התכונות גם זה החלטה שהאל מחליט ומיישם בכל פעם מחדש. ועכשיו הרמב״ם בעצם מציג את הביקורת, זה בלשון לא כל כך ברורה, אבל זאת הביקורת על העמדה הזאת, או איזה טענת נגד חזקה יכול להביא היריב שלנו. והיריב שלנו בעצם ידבר על זה שיש, יכול להיות מצב שיש שני אלים, שכל אחד אחראי על תחום אחר ביקום, ואז הם לאו דווקא מפריעים אחד לשני. שהרי לו אמר האומר, היריב שלנו, שהחומר התחתון, החומר של אה, כדור הארץ כאן, עם כל ה, אה, בעצם ההתהוות והכיליון כל הזמן של הדברים, אז לו אמר האומר שהחומר התחתון, אשר עליו מתחלפים בזה אחר זה ההתהוות והכיליון, לפי דעת הפילוסופים, אינו החומר העליון, כוונתי למצעי הגלגלים, כפי שזה הוכח בהוכחה מופתית. זאת אומרת, בקוסמולוגיה שסקרנו אותה בפרק עין בית, החומר שממנו עשויים הגלגלים, בעצם הקליפות הבצל האלה של השמיים, שהכוכבים תקועים בהם והם מסתובבים, הם לא מתהווים ולא, ולא קלים, הם כל הזמן באותו מצב, ולכן הם עשויים מחומר אחר. החומר שלנו כאן הוא לא החומר ההוא, זה חומר חמישי, חומר אחר. אז החומר התחתון הוא לא החומר העליון, והדבר הזה כבר הוכח הוכחה מופתית, הוכחה לוגית, שלא ניתנת להפרחה, וטען טוען שיש שני אלים. אחד מנהיג את החומר התחתון, ופעולתו אינה מתייחסת לגלגלים, והשני מנהיג את הגלגלים, ואין פעולתו מתייחסת להיולי, לחומר שיש כאן, בכדור הארץ, בעולם התחתון. כפי שתעלו בעלי שתי רשויות. בעלי דתות שמחזיקות בטענה שיש שני אלים וכל אחד יש לו את הדברים שלו שהוא אחראי עליהם. אה, ש, כמו שסברנו בפתיחה, דתות כמו הדת הזרואסטרית או הדת המניחאית. אז לא הייתה דעה זאת, מחייבת מניעה הדדית כלל. ואם יאמר האומר עכשיו איזה טענת נגד אנחנו עשויים להביא לטענת הנגד הזאת, נכון נוכל להגיד, אה, <laughs> אם יש פה עולם שהוא מתעסק רק עם הלמעלה או רק עם הלמטה, זה חיסרון בשבילו, נכון? אז זה לא יכול לעבוד. אז רגע, ואם יאמר האומר, זה חיסרון לגבי כל אחד מהם, שאינו עוסק במה שעוסק השני. יאמר לו, תשמע, אני, אני קודם אקדים ואומר, כבר ראינו שמבחינתם, מבחינת אנשי הקלאם, אלוהים לא יכול לעשות את מה שהוא נמנע לוגית, וזה בסדר גמור. הוא לא יכול ליצור משולש שסכום הזוויות שלו שונה מ-180 מעלות, ואנחנו לא נגיד שזה חיסרון, זה בסדר גמור. אז... יאמר לו, אין זה חיסרון לגבי אחד משניהם, שכן הדבר אשר פעולתו אינה מתייחסת אליו, נמנע לגביו. ואין חיסרון ביוצר בכך שאינו יכול לעשות את הנמנע. כשם שלשיטתנו, קהל המייחדים, אלה שמאמינים בכך שיש אל אחד, אין זה חיסרון באחד, באל, שאינו מצרף שני הפכים במצע אחד, ואין יכולתו מתייחסת לכך, ולא לנמנעים הדומים לו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לא כועסים על אלוהים ואומרים, אה, ah, הוא לא שווה כלום, כי הוא לא יכול למשל ליצור ריבוע שהאורך של הלחסון שלו שווה לאורך של אחת הצלעות, כך גם, וזה לא מפריע לו מבחינתנו להיות אלוהים תקני ומאושר לפי מכון התקנים, כך גם אפשר לטעון טענת נגד, שזה שאל מסוים במודל הזה של שני האלים אחראי רק על חלק מהיקום, שהדבר הזה הוא לא חיסרון, זה בסדר. אז כמו שראינו מול הטענה הזאת, הדרך הראשונה של המניעה ההדדית, יש פה טענת נגד חזקה מאוד, אז כאשר הרגישו בחולשתה של דרך זאת, אף על פי שדחף דחף אותם אליה, פנו לדרך אחרת. הדרך השנייה, הם אמרו, אילו היו שני אלים, היה מתחייב להם, שיהיה להם עניין אחד שמשתתפים בו שניהם, ועניין הנמצא לאחד מהם ולא נמצא לאחר, אשר בו הם נבדלים זה מזה. כלומר, יש להם תכונה משותפת של שניהם ביחד, כי הרי שניהם נכנסים לתוך הקטגוריה של L, אז יש משהו שהם משותף להם, אבל מכיוון שהם שניהם נפרדים, אז יש גם משהו בכל אחד מהם שמבדיל אותם אחד מהשני. זאת דרך פילוסופית המבוססת על הוכחה מופתית, אם עוקבים אחריה ומבהירים את הנחותיה. אני אבהיר אותה כאשר אזכיר את הדעות הפילוסופיים בעניין זה, זה יקרה בפתיחה של חלק ב' של מורה נבוכים. גם דרך זאת לא תיושם לפי שיטת כל המאמינים בתארים. זאת אומרת, מי שמאמין בתארים, בניגוד לדעתו של הרמב״ם כמובן, יכול להתחמק גם או להציב אתגר גם לקביעה הזאת. שהרי לשיטתם, אלה שמאמינים בתארים, יש בקדום מתעלה עניינים נבדלים רבים. עניין הידיעה, שזה עניין אחד, אינו, עניין, אינו היכולת לשיטתם. זאת אומרת, יש את הידיעה מצד אחד ואת היכולת מצד שני, זאת אומרת, זה שהוא מאוד מאוד חכם וזה שהוא יכול לבצע את כל מה שהוא רוצה, וכן עניין היכולת לשיטתם אינו עניין הרצון. יש פה כל מיני אספקטים שונים ומנותקים זה מזה של, ה- של האל. ואז לא מן הנמנע שכל אחד משני... אלים, יהיה בעל עניינים שבחלקם משתתף האחר ובחלקם יהיה נבדל ממנו. כלומר שהאספקטים שבהם השני אלים האלה נבדלים אחד בשני הם התארים שלהם. היכולת של אחד היא לא בדיוק היכולת של השני, או אחד יש לו יכולת ולשני נניח יש חוכמה וכן הלאה, וזה יכול לבסס לנו מספיק שונות בין שניהם מצד אחד, ועדיין הם יהיו אלים מצד שני. זאת... Mm-hmm. מתקפת הנגד על הדרך השנייה. ודרך שלישית, אגב, יש חמש דרכים בפרק הזה. גם כאן יש דרך הצריכה להנחה מהנחותיהם של בעלי דרך זאת. כי חלק מהם, והם קדמוניהם של הקלם, מאמינים שהאל רוצה בתוקף רצון. רצון זה אינו עניין נוסף על עצמות הבורא, אלא הוא רצון שאינו במצע. על פי אותה הנחה שהסברנו אותה, ליתר בדיוק, על פי התפיסה שלה. כפי שתראה, הם אמרו, הרצון האחד אשר אינו במצה לא יהיה לשניים, מכיוון שלדבריהם אין עילה אחת מחייבת שתי תוצאות לשתי עצמויות. זה היה מסובך למדי, נפרק את זה ונבין במה מדובר. בעצם יש כאן אנשים שסבורים שבניגוד למה שחושב הרמב״ם, הרמב״ם אמר שאלוהים והרצון שלו, הכל זה איזושהי אחדות אחת מוחלטת, אין פה שום דבר נפרד, ואין מה לדבר על הרצון של אלוהים בנפרד מאלוהים עצמו, הרצון שלו מאוד שונה מהרצון שלנו, וכן הלאה, ראינו את זה. בעצם הרמב״ם מציג עמדה של חלק מהזרם של הכלם, לפי הרצון לשיטתם, קצת יהיה קשה להסביר את זה, כי זה באמת לא מאוד מובן, יש את אלוהים ויש את הרצון שלו. אבל הרצון הזה הוא מין משהו שלא נמצא במצע, זאת אומרת, הוא לא משוייך לאלוהים, הוא לא חלק ממנו, אלא הוא באיזשהו, אומרת, רק לרצון הזה אין מצע משלו, הוא מנותק כביכול, הוא לא שייך ישירות לאלוהים, או לא חלק ממנו. שוב, קשה להסביר את זה, והרמב"ם מסביר שאין פה באמת תפיסה, אין פה ציור שכלי, תפיסה של המילים האלה, אלא בסופו של דבר מדובר פשוט בהבל, כמו שהוא יגיד עוד רגע. עכשיו, הרצון האחד הזה אשר אינו במצע זה דבר שהוא כמובן יחיד, כי הוא לא במצע, אז הוא מין דבר מופשט שמסתובב לו בעולם לצורך העניין, ומכיוון שהוא דבר אחד, אז לא יכול להיות שהוא יהיה סיבה לשני דברים שונים, לשתי תוצאות, לשתי עצמויות. כי בגלל שהוא דבר אחד, הוא יכול להיות סיבה רק לדבר אחד. עכשיו, זה מאוד מעורפל, זה מאוד לא ברור, וזאת בדיוק הביקורת של הרמב״ם. זאת כפי שהודעתיך, ראינו את זה אה, בפרק ע' ד', הבהרת הנעלם על ידי משהו יותר נעלם ממנו. כל העניין כשאנחנו מנסים להסביר תופעה מסובכת זה שההסבר שאנחנו נביא הוא יותר פשוט, אבל כאן אנחנו אה, מתמודדים עם בעיה, איך מוכרחים את ייחוד האל והנימוק שלנו זה משהו שהוא עוד יותר מעורפל, עוד יותר מסובך. כמו הסיפור הזה של רצון שהוא לא במצב, ומה הקשר גם אם כן אותו לזה שזה לא יכול להיות עילה לשני דברים נפרדים, זה מאוד לא ברור. את תפיסת הרצון שהם מזכירים אין להעלות על הדעת, או, ב- או בעברית it makes no sense, זה פשוט לא, לא דבר שאפשר לבנות, עליו, לבנות ממנו אה, מושג שהוא תקף. לדעת חלקם היא מן הנמנעות, יש אנשי כלם שממש אומרים שאין דבר כזה רצון שהוא לא במצע, ולשיטת מי שמחזיק בה, מתעוררים על פי הספקות לאין ספור. עם זאת, הם מקבלים זאת כראיה לאחדות. דרך רביעית, הם אמרו, מציאותו של המעשה נורה בהכרח על עושה, ואינה מורה לנו על מספר עושים. כלומר, אנחנו מתבוננים במציאות ואנחנו מבינים שהמציאות הזאת יצר אותה משהו. אז הטענה היא כאן, אוקיי, יצר אותה משהו, אבל מזה שאנחנו מתבוננים בעולם, אנחנו לא יכולים לדעת כמה דברים יצרו את המציאות הזאת, אם זה אחד או שניים או שלושה או ארבעה או חמישה או יותר, יש לנו הרי אין סוף אפשרויות, אנחנו רק מבינים שמה שהוא או מה שהם יצר או יצרו את העולם. ואין הבדל בין טענת הטוען שהאלוה שניים, או שלושה, או עשרים, או איזה מספר מקרי. עכשיו, דרך נוספת לקרוא את המשפט הקודם היא שהמציאות שה- מורה בהכרח על זה שיש עושה, ואין שום סיבה להניח שיש מספר עושים. זאת אומרת, ברור שיש עושה, אבל אין שום דבר שמכריח אותנו להאמין שיש אומרת, ריבוי של עושים. נגד זה אפשר כמובן להציף את, להעלות את בעיית הרוע, אבל בעיית הרוע היא בעיה שכבודה במקומה מונח, אבל לא בטוח שהיא צריכה להיכנס לדיון כבר בשלב הזה. זה ברור ומחובר. זאת אומרת, הפרשנים כאן קצת, חלקם מתלבטים לאיזה משתי הפרשנויות של המשפט הראשון הרמב״ם כאן מתייחס. אבל בכל מקרה, נמשיך. ואם תאמר שזאת ראייה שאינה מורה על נמנעות הריבוי באלוה, זאת אומרת שמה שאמרנו עד עכשיו לא באמת שולל את האפשרות שיהיו שניים או יותר אלים, הרי השלים זה את הוכחתו המופתית באומרו, במציאותו של האלוה אין אפשרות, הרי ראינו שאלוהים הוא מחויב המציאות, אלא הוא מחויב, לכן בטלה אפשרות הריבוי. זאת אומרת, בגלל אה, שאלוהים הוא מחויב המציאות, לא יכול להיות שהוא יהיה, אה, שהוא יהיה יותר מאל אחד. עכשיו, זה, כמו שאתם מבינים, זה לא מאוד אה, תופס, זה לא מאוד משכנע בקיצור. כך ניסח בעל הראייה הזאת את ראייתו, וגלוי מאוד שזה מוטעה מאוד. זאת אומרת, שהדבר הזה לא באמת מוכיח שום, המילים האלה לא באמת מוכיחות שום דבר. כי מציאותו יתעלה, היא אשר אין בה אפשרות. זאת אומרת, הוא באמת, לצורך העניין, אחד, וזהו. ואין פה אפשרות להיות מספר אחר. אבל יכול להיות שהוא גם שניים, והוא לא יכול להיות מספר אחר, או שלוש, ולא יכול להיות לו מספר אחר. אבל לידיעתנו אותו, יש בה אפשרות. שהרי האפשרי בידיעה נבדל מן האפשרי במציאות. שמא, כמו שסוברים הנוצרים שהוא שלושה, מבחינת הרמב״ם, השילוש הקדוש, בעצם התפיסה הזאת מוציאה את הנצרות מגדר הדתות המונותאיסטיות, הם לא באמת, לפי הרמב"ם, מאמינים שהאלו אחד, אלא מאמינים שהאלו שלושה. אז שמא כמו שסוברים הנוצרים שהוא שלושה, ולא כן הוא, לפי מה שאנחנו חושבים, כך סוברים אנו שהוא אחד, ולא כן הוא. זה ברור למי שהתמחה לדעת כיצד המסקנות נובעות מהנחותיהם. זאת אומרת, כל האמירה פה שהייתה, בגלל שהאלו מחויב המציאות, הוא חייב להיות אחד, זה לא מאוד uh, משכנע בשום צורה, והאמירה השנייה היא שברור uh, שכמה שזה לא יוצא, המספר של האלים שמסתובבים פה, אם זה אחד או יותר, אז המספר הזה הוא מספר קבוע ומחויב, ובאמת, בואו נגיד רגע שזה חמישה אלים, אז זה לא יכול להיות אחרת, כי האלים האלה כולם הם מחויבי המציאות. אבל אנחנו, יש לנו את האפשרות בעצם לסבור סברות uh, שונות, רק אחת מהן כמובן תהיה נכונה. דרך חמישית ואחרונה. אחד מן המאוחרים טען שהוא מצא דרך מופתית, לוגית בלתי ניתנת להברכה, להוכיח את הייחוד והיא הצורך. פירוש הדבר כך, הוא אמר, אם אחד יכול לעשות את הנמצאים האלה לבדו, השני מיותר ואין צריכים לו. זאת אומרת, אם יש אל אחד שיודע לברוא כבר את הכל מההתחלה עד הסוף, לא צריך את השני. אם מציאות זאת לא תהיה שלמה ומאורגנת אלא על ידי שניהם, בשיתוף פעולה, דבק אין אונים בכל אחד משניהם, מכיוון שהוא צריך לשני ואין די לו בעצמותו. בעצם אנחנו חוזרים כאן על אותו טיעון שהיה לנו בדרך הראשונה, שאם באמת השניים האלה נדרשים ביחד, אז זה מצביע על שאף אחד מהם הוא לא מספיק חזק כדי להיות מסוגל להשלים את כל הבריאה בעצמו. ראייה זאת אינה אלא ענף של המניעה ההדדית. על אופן זה של הבאת ראיות יש להשיב ולומר, והרמב"ם כאן יציג מתקפה שהיא שונה מהמתקפה שהוא הציג קודם. לא כל מי שאינו עושה מה שאין בעצמו לעשות נקרא חסר אונים. כי אין אנו אומרים שאדם מסוים הוא חלש מכיוון שאין מניע אלף קנטרים. פות, יש פה איזה יחידת משקל, בואו נגיד שוורצנגר בשיאו הרים כך וכך, אבל זה שהוא לא יכול להרים חמש טון, אנחנו לא נגיד שהוא חלש לוש. ולא נייחס לאל יתעלה חוסר אונים, מכיוון שאין הוא יכול להפוך את עצמותו לגוף, זאת אומרת, להפוך את עצמו למשהו גופני, גשמי, או לברוא את מי שהוא כמותו, לברוא אל נוסף, או לברוא מרובש אצלעו שווה לאלכסונו. כן, לא נאמר שהוא חסר יכולת, מכיוון שאינו בורא לבדו, שכן זהו, ב- לפי הטיעון הזה, הכרח של מציאותם, שיהיו שניים. וזה לא יהיה צורך אלא הכרח, ומה ששונה מכך נמנע. זאת אומרת, מבחינה לוגית יכול להיות שפשוט אין דרך לברוא את העולם אה, על ידי אל אחד בלבד. זה פשוט עניין שהוא בלתי אפשרי לוגית, כמו העניין של אה, מספר שונה מ-180 של מעלות במשולש. כן, לא נאמר לשיטתם שהאלוה יתעלה חסר אונים מכיוון שאינו יכול לברוא גוף, אלא על ידי שיבורא עצמים בודדים. זאת אומרת, הבנייה של כל גוף עוברת דרך זה שאלוהים יוצר אטומים בודדים שמרכיבים את הגוף הזה, ומצרף אותם על ידי המקרים שהוא בורא בהם. ולא נקרא לזאת צורך ולא חוסר יכולת, מכיוון שמה ששונה מכך נמנע, זאת אומרת, אין שום דרך אחרת. כן אומר המשתף, זה שמאמין בכך שיש יותר מאל אחד, נמנע שיעשה האחד לבדו. ואין זאת אי יכולת לגבי אחד מהם, כי מציאותם ההכרחית היא שיהיו שניים. בעצם אני אולי קצת מתקן את מה שאמרתי קודם, הנימוק שמביא כאן הרמב״ם די דומה לנימוק ההיפותטי ש... שאותו יריב יכול היה להעביר, כשכאן זה מעט יותר מפורט. טוב, אז מה עושים? אז מנסים לעקוף את זה בכל... בכל מיני דרכים, והרמב״ם אומר את המשפט המאוד מעניין הבא, את אחד מהם התחבולות יגעו עד כדי שאמר שייחוד האל מקובל מן השמע. זאת אומרת, אינן שקיבלנו במסורת. מהדת, מהקוראן, אה, או מהחדית'ים ו- וכולי. אה, וזהו, אי אפשר באמת להוכיח את זה, אבל אנחנו מקבלים את זה כי ככה, תות, אה, מה שנקרא, הלכה למשה מסיני. אמרו את זה וזהו. המדברים חשבו זאת למגונה מאוד, ובזו לאומרו. ואילו דעתי היא שמי ש... מי ש... מי מהם שאומר זאת, הוא בעל דעה נכוחה מאוד, רחוק מלקבל הטעה. כי כאשר לא שמע מדבריהם, דבר שהוא חכם מופתית, באמת, הוא מצא שנפשו אינה משלימה עם מה שהם טענו שהוא חכם מופתית, אמר שאת הדבר הזה מבינים כמקובל מן, מן, מן השמע. זאת אומרת, דווקא מי שיכול להבין שההוכחות פה הן לא באמת הוכחות, ומדובר בסופו של דבר במה שנקרא נפנופי ידיים, ובתירוצים מתירוצים שונים, וכמובן שהוא עדיין מאמין בייחוד האל, אז אין לו ברירה אלא להגיד שטוב, קיבלנו את זה במסורת וזהו. ודווקא זה מבחינת הרמב״ם אומץ אינטלקטואלי וגם אומץ אולי אמוני לבוא ולהגיד חברה, הדבר הזה לא מוכח, אני עדיין מחזיק בדבר הזה, אבל אני רק אומר ביושר שהדבר הזה הוא לא מוכח בהוכחה מופתית, אלא אני מכריע להמשיך להחזיק באמונה הזאת, כי זה בא במסורת. ועכשיו אנחנו בעצם בשורות האחרונות של הפרק, והרמב״ם כאן כבר, זאת אומרת, אפשר ממש להגיד שהוא התאפק כל הפרק הזה, לא לצאת על הכלם, אבל עכשיו כבר אין ברירה. שהרי אנשים אלה לא השאירו למציאות טבע קבוע כלל שעל פיו ניתן להביא ראיות נכונות, ולא השאירו לסכל כושר ישר מוטבע מלידה להסיק בו מסקנות נכונות. בגלל שהם שללו את כל ההכרה של הטבע ואת זה שיש חוקי טבע, אפשר לסמוך על החושים ולערוך תצפיות ולהבין איך העולם פועל ומזה להגיע למסקנות נכונות לפי הרמב״ם, אודות אלוהים. אז הם שללו את כל העניין הזה של הטבע וחוקי טבע והיכולת של החושים לקלוט את הדברים וכביכול הם הולכים על פי השכל, אבל בסופו של דבר הם רק באים כדי להצדיק את האמונות ואת הדעות הקדומות שהם באו איתם בכלל לדיון. כל זה נעשה בכוונה, כדי שנניח מציאות שבאמצעותה נוכיח, כביכול, בהוכחה מופתית, את מה שלא ניתן להוכיח הוכחה מופתית. למשל, מבחינת הרמב״ם, חידוש העולם או קדמותו, אי אפשר להוכיח, מבחינת הרמב״ם, שהעולם נברא בזמן מסוים, גם אי אפשר להוכיח את ההפך לדעתו. וזה חייב, זה שבנינו את כל המגדל הזה שאי אפשר לנו כאילו להוכיח שהעולם מחודש, זה חייב שתקצר ידינו מלהוכיח הוכחה מופתית את מה שניתן להוכיח בו הוכחה מופתית. לטענת הרמב״ם, ניתן בהחלט להוכיח בו הוכחה מופתית, למשל, שאלוהים הוא אחד, וזה מה שהוא גם יעשה עוד מעט בפרקים הראשונים של מורה נבוכים, להוכיח אה, על בסיס תפיסת העולם של אריסטו, שמבחינת הרמב״ם היא תפיסת עולם... מבוססת ו... ותקפה לוגית, להוכיח שאלוהים הוא אחד. הרבב כמובן איננו מתווכח עם אנשי הקלאם שיש רק אל אחד. הוא רק אומר, אנחנו צריכים להוכיח את זה כמו שצריך. אם אנחנו לא מוכיחים את זה כמו שצריך, כי בנינו את המסגרת עם כל ההקדמות שלא מאפשרת לנו להוכיח את זה כמו שצריך, אנחנו עובדים על עצמנו. אנחנו לא משכנעים אף אחד. אין טרוניה אלא לאל ולישרים מבין בעלי השכל. ככה מתסכל הרמב״ם בתסכול מסוים את הדיון בפרק הזה. אז לסיכום, בפרק הזה ראינו את ההוכחות של המדברים לייחוד האל. הרמב״ם כמובן מסכים מאוד עם המסקנה, אבל הדרך, אוי הדרך, מבחינתו היא מאוד. נשארנו עם האחרון של החלק הראשון של מורה נבוכים, פרק ע"ו, שבו יציג הרמב״ם את הראיות של המדברים. לגבי אה, העניין האחרון בין הארבעה שהם יצאו להוכיח, אה, והוא שאלוהים אינו גשמי. Okay. עד כאן להפעם, לטעות.